0: Drittes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Drittes Abenteuer, Teil 2 er vernahm das wohlbekannte Kratzen des Besens der alten Aline, die das Nebenzimmer auskehrte. Ein kleines Kind, das sich irgendeiner Unart bewusst, kann sich nicht so vor der Rute der Mutter fürchten, als Herr Peregrinus sich fürchtete vor den Vorwürfen des alten Weibes. Leise trat die Alte endlich hinein mit dem Kaffee. Herr Peregrinus schielte durch die Bettgardinen, die er zugezogen, und war nicht wenig über den hellen Sonnenschein verwundert, der auf dem Gesicht der Alten ausgebreitet lag. »Schlafen Sie noch, lieber Tyß? So fragte die Alte mit dem süßesten Ton, der in ihrer Kehle liegen mochte. Peregrinus erwiderte, ganz ermutigt, ebenso liebreich, »Nein, lieber Aline, setzen Sie nur das Frühstück auf den Tisch, ich steige gleich aus dem Bette.« als Peregrinus nun aber wirklich aufstand, war es ihm, als wehe der süße Atem des lieblichen Geschöpfs, das in seinen Armen lag durch das Zimmer. Es wurde ihm so heimisch und dabei so ängstlich zumute, er hätte um alles in der Welt wissen mögen, was aus dem Geheimnis seiner Liebe geworden, denn wie dies Geheimnis selbst war ja das allerliebste Wesen erschienen und verschwunden während herr peregrinus vergeblich versuchte kaffee zu trinken und weißbrot zu genießen da ihm jeder bissen im munde quoll trat die alte hinein und machte sich dies und das zu schaffen während sie vor sich hin murmelte wundersam unglaublich was man nicht alles erlebt wer hätte das gedacht peregrinus der es vor Herzklopfen nicht länger aushalten konnte, fragte, »Was ist denn wundersam, liebe Aline?« »Allerlei, allerlei«, erwiderte die Alte schalkisch lächelnd, indem sie in ihrem Geschäft das Zimmer aufzuräumen fortfuhr. Die Brust wollte dem armen Peregrinus zerspringen, und unwillkürlich rief er mit dem Tone der schmerzlichsten Sehnsucht, »Ach, Aline!« ja, Herr Tyß, hier bin ich. Was befehlen Sie? So sprach die Alte und stellte sich breit hin vor Peregrinus, als erwarte sie seine Befehle. Peregrinus starrte in das kupfrige, abscheulich verzerrte Gesicht der Alten, und alle Scheu brach sich an dem tiefen Unwillen, der ihn plötzlich erfüllte. Was ist? so fragte er mit ziemlich barschem Tone, was ist aus der fremden Dame geworden, die sich gestern Abend hier befand? Hat sie ihr die Haustür aufgeschlossen? Hat sie, wie ich befohlen, für einen Wagen gesorgt? Ist die Dame nach ihrer Wohnung gebracht worden? »Türe aufgeschlossen?« sprach die Alte mit einem fatalen Grinsen, welches aussehen sollte wie ein schlaues Lächeln. »Wagen geholt? Nach Hause gebracht? War alles nicht vonnöten.« »Die schöne Dame, das allerliebste Ding, ist im Hause geblieben, befindet sich noch hier, und wird das Haus auch wohl nicht vor der Hand verlassen.« Peregrinus fuhr auf in freudigem Schreck. Die Alte erzählte ihm nun, wie, als die Dame die Treppe auf eine Art hinuntergesprungen, das ihr Hören und Sehen vergangen, unten der alte Herr Swammer, an der Tür seines Zimmers gestanden, mit einem mächtigen Armleuchter in der Hand.« der alte Herr habe unter vielen Verbeugungen, wie es sonst gar nicht seine Art sei, die Dame in sein Zimmer eingeladen, diese sei auch gleich ohne Anstand hineingeschlüpft, und Herr Swammer habe dann die Tür fest verschlossen und verriegelt. Viel zu sonderbar sei ihr doch des menschenscheuen Herrn Swammers Beginnen vorgekommen, um nicht ein wenig an der Tür zu lauschen und durch das Schlüsselloch zu gucken da habe dann herr swammer mitten im zimmer gestanden und so beweglich und kläglich zu der dame gesprochen daß ihr der alten die tränen in die augen gekommen unerachtet sie kein einziges wort verstehen können da herr swammer's sprache ausländisch gewesen nichts anders habe sie glauben können als daß herr swammer sich bemüht die dame auf den weg der tugend und gottesfurcht zurückzubringen denn er sei immer mehr in Eifer geraten, bis die Dame auf die Knie gesunken und gar demütig seine Hand geküsst, auch dabei etwas geweint. Sehr freundlich habe aber nun Herr Swammer die Dame aufgehoben, sie auf die Stirne geküsst, wobei er sich sehr bücken müssen, und dann zu einem Lehnstuhl geführt. Sehr geschäftig habe Herr Swammer ein Feuer im Kamin gemacht, ein Gewürz herbeigetragen und, so viel sie wahrnehmen können, einen Glühwein zu kochen begonnen. Unglücklicherweise habe sie, die Alte, jetzt etwas Tabak genommen und stark genießt. Da sei es ihr denn durch alle Glieder gefahren und sie wie vernichtet gewesen, als der Herr Swammer den Arm ausgestreckt nach der Türe und mit einer furchtbaren Stimme die Mark und Bein durchdrungen gerufen. »Hebe dich hinweg, horchender Satan!« Sie wisse gar nicht, wie sie herauf und ins Bett gekommen. Am Morgen, als sie die Augen aufgeschlossen, habe sie geglaubt, ein Gespenst zu sehen. Denn Herr Swammer habe sie erblickt vor ihrem Bette in einem schönen Zobelpelz mit goldenen Schnüren und Troddeln, Hut auf dem Kopf, Stock in der Hand. »Gute Frau Aline«, habe Herr Swammer zu ihr gesprochen, ich muss in wichtigen Geschäften ausgehen und werde vielleicht erst nach mehreren Stunden wiederkehren. Sorgen Sie dafür, dass auf dem Flur des Hauses vor meinem Zimmer kein Geräusch entstehe oder gar jemand es wage, in mein Gemach eindringen zu wollen. Eine vornehme Dame, und dass Sie es nur wissen, eine fremde, reiche, wunderbar schöne Prinzessin hat sich zu mir geflüchtet. Ich war in früherer Zeit am Hofe ihres königlichen Vaters ihr Informator, deshalb hat sie Zutrauen zu mir, und ich werde und muß sie schützen wieder alle bösen Angriffe. Ich sage Ihnen das, Frau Aline, damit Sie der Dame die Ehrfurcht erweisen, die ihrem Rang gebührt. Sie wird, erlaubt es Herr Tüß, ihre Bedienung in Anspruch nehmen, und Sie sollen, Gute frau aline dafür königlich belohnt werden sofern sie nämlich schweigen können und niemanden den aufenthalt der prinzessin verraten damit sei herr swammer dann schnell fortgegangen herr peregrinus tyß fragte die alte ob es ihr denn nicht gar seltsam vorkomme daß die dame die er wie er nochmals beteuern könne bei dem buchbinder lämmerhirt in der Karlbecher Gasse getroffen eine Prinzessin sei und zu dem alten Herrn Swammer geflüchtet sein solle. Die Alte meinte indessen, sie traue Herrn Swammers Wort mehr noch als ihren eigenen Augen und glaube daher, dass alles, was sich bei dem Buchbinder Lämmerhirt und hier im Zimmer zugetragen, entweder nur zauberisches Blendwerk gewesen, oder dass die Angst, die Verwirrung auf der Flucht, die Prinzessin zu solchem abenteuerlichen Beginnen vermochte. »Übrigens werde sie ja wohl bald alles von der Prinzessin selbst erfahren.« »Aber«, sprach Herr Peregrinus weiter, »eigentlich nur, um das Gespräch über die Dame fortzusetzen, aber wo ist ihr Verdacht, die böse Meinung geblieben, die sie gestern von der fremden Dame hegte?« »Ach«, erwiderte die Alte schmunzelnd, »ach, das ist alles vorbei.« man darf ja nur die liebe dame recht ansehen um zu wissen daß es eine vornehme prinzessin ist und dabei so engelschön wie nur eine prinzessin gefunden werden kann ich musste als herr swammer fortgegangen war ein wenig nachsehen was die gute dame machte und guckte durch das schlüsselloch da lag die dame ausgestreckt auf dem sofa und hatte das engelsköpfchen auf die hand gestützt so daß die schwarzen Locken durch die lilienweißen Fingerchen quollen, welches ganz hübsch aussah. Und gekleidet war die Dame in lauter Silberzindel, der den niedlichen Busen die rundlichen Ärmchen durchschimmern ließ. An den Füßen trug sie goldene Pantoffeln, einer war herabgefallen, so daß man gewahrte, daß sie keine Strümpfe angezogen. Das bloße Füßchen guckte unter dem Kleide hervor, und sie spielte mit den Zehen, welches artig anzusehen war. Doch gewiß liegt die Dame unten noch ebenso wie vorher auf dem Sofa, und wenn es Ihnen gefällig ist, lieber Herr Tüß, sich an das Schlüsselloch zu bemühen, so... »Was sprichst du?« unterbrach Peregrinus die Alte mit Heftigkeit. »Was sprichst du?« soll ich mich hingeben dem verführerischen Anblick, der mich vielleicht hinreißen könnte zu allerlei Torheiten? Mut, Peregrinus, widerstehe der Verlockung!« So lispelte es dicht bei Peregrinus, der die Stimme des Meister Floh erkannte. Die Alte lächelte geheimnisvoll und sprach, nachdem sie einige Augenblicke geschwiegen, »Ich will Ihnen nur alles sagen, lieber Herr Tüß, wie mir die ganze Sache vorkommt.« »Mag nun die fremde Dame eine Prinzessin sein oder nicht, so viel bleibt gewiß, dass sie sehr vornehm ist und reich und dass Herr Swammer sich ihrer lebhaft annimmt, mithin lange mit ihr bekannt sein muß »Und warum ist die Dame Ihnen nachgelaufen, lieber Herr Tüß? Ich sage, weil sie sich sterblich verliebt hat in sie, und die Liebe macht ja wohl einen ganz blind und toll« und verführt auch wohl prinzessinnen zu den seltsamsten unüberlegtesten streichen eine zigeunerin hat ihrer seligen frau mutter prophezeit daß sie einmal glücklich werden sollen durch eine heirat gerade wann sie am wenigsten daran dächten das soll nun wahr werden und damit begann die alte aufs neue zu schildern wie allerliebst die dame aussehe man kann sich denken wie sich Peregrinus bestürmt fühlte. Schweige, brach er endlich los, schweige sie doch nur, Frau Aline, von solchen Dingen. Verliebt in mich soll die Dame sein. Wie albern, wie abgeschmackt. Hm, sprach die alte, wäre das nicht der Fall, so würde die Dame nicht sogar jämmerlich geseufzt, so würde sie nicht sogar kläglich gerufen haben, »Nein, mein lieber Peregrinus, mein süßer Freund, du wirst, du kannst nicht grausam gegen mich sein. Ich werde dich wiedersehen und alles Glück des Himmels genießen.« »Und unser alter Herr Swammer, den hat die fremde Dame ganz umgekehrt. Habe ich sonst außer dem Kronenthaler zu Weihnachten auch nur einen einzigen Kreuzer von ihm erhalten?« »Und diesen schönen, blanken Karolin, den gab er mir heute Morgen mit solcher freundlicher Miene, wie er sie sonst gar nicht im Anklitz hat, als Douceur im Voraus für die Dienste, die ich der Dame leisten werde.« »Da steckt was dahinter.« »Was gilt's? Herr Swammer spielt am Ende den Freiwerber bei Ihnen, Herr Tüß. Wiederum sprach die Alte von der Liebenswürdigkeit und Anmut der Dame mit begeisterten Worten, die in dem Munde eines abgelebten Weibes seltsam genug klangen, bis Peregrinus ganz Feuer und Flamme aufsprang und wie rasend ausrief, »Mag es gehen, wie es will, hinab, hinab ans Schlüsselloch!« Vergebens warnte Meister Floh, der in das Halstuch des verliebten Peregrinus gesprungen war und sich dort in den Schlupfwinkel einer Falte versteckt hatte. Peregrinus vernahm nicht seine Stimme, und Meister Floh erfuhr, was er längst hätte wissen sollen, nämlich, daß mit dem störrigsten Menschen etwas anzufangen ist, nur nicht mit einem Verliebten die dame lag in der tat noch ebenso auf dem sofa wie die alte es beschrieben hatte und peregrinus fand daß keine menschliche sprache hinreiche den himmlischen zauber in worten auszudrücken der über der ganzen holden gestalt ausgebreitet lag ihr anzug wirklich silberzindel mit seltsamer bunter stickerei war ganz phantastisch und konnte sehr füglich für das Negligé der Prinzessin Gamaheh gelten, das sie in Famagusta vielleicht in dem Augenblick getragen, als der boshafte Egelprinz sie totgeküßt. Wenigstens war der Anzug so reizend und dabei so über alle Maßen seltsam, daß die Idee dazu weder in dem Kopfe des genialsten Theaterschneiders entsprossen, noch in dem Geiste der sublimsten Putzhändlerin empfangen zu sein schien. »Ja, sie ist es, es ist Prinzessin Gamahe,« so murmelte Peregrinus, indem er bebte vor süßer Wonne und dürstendem Verlangen. Als nun aber die Holder aufseufzte, »Peregrinus, mein Peregrinus,« da erfasste den Herrn Peregrinus tüß der volle wahnsinn der leidenschaft und nur eine unnennbare angst die ihm alle kraft des entschlusses raubte hielt ihn zurück nicht die türe mit gewalt einzustoßen und sich dem engelsbilde zu füßen zu werfen der geneigte leser weiß bereits was es mit den zauberischen reizen mit der überirdischen schönheit der kleinen dörtje elverding für eine bewandtnis hat der Herausgeber kann versichern, daß, nachdem er ebenfalls durch das Schlüsselloch geguckt und die Kleine in ihrem fantastischen Kleidchen von Silberzindel erblickt hatte, er weiter nichts sagen konnte, als daß Dörtje Elverdink ein ganz liebenswürdiges, anmutiges Püppchen sei. Aber, da kein junger Mann sich zum ersten Mal in ein anderes Wesen verliebt hat, als in ein überirdisches, in einen Engel, dem nichts gleichkommt auf Erden, so sei es dem Herrn Peregrinus auch erlaubt, Dörtje Elverding für ein dergleichen zauberisches, überirdisches Wesen zu halten. Nehmt Euch zusammen, denkt an Euer Versprechen, werter Herr Peregrinus Tyß. Niemals wolltet Ihr die verführerische Gamaheh wiedersehen, und nun, »Ich könnte euch das Mikroskop ins Auge werfen, aber ihr müsstet ja auch ohne dasselbe wahrnehmen, daß dass die boshafte Kleine euch längst gemerkt hat und daß alles, was sie beginnt, trügerische Kunst ist, euch zu verlocken. Glaubt mir doch nur, ich meine es gut mit euch.« So lispelte Meister Floh in der Falte des Halstuchs. Solch bange Zweifel aber auch in Peregrinus' innerm Aufstiegen, doch konnte er sich nicht losreißen von dem bezaubernden Anblick der Kleinen, die den Vorteil, sich unbemerkt glauben zu dürfen, gut zu benutzen und, mit verführerischen Stellungen wechselnd, den armen Peregrinus ganz außer sich selbst zu setzen verstand. Herr Peregrinus Tyß stünde vielleicht noch an der Tür des verhängnisvollen Gemachs, hätte es nicht stark geläutet, und hätte die alte ihm nicht zugerufen daß der alte herr swammer zurückkehre peregrinus flog die treppe hinauf in sein zimmer hier überließ er sich ganz seinen liebesgedanken mit eben diesen gedanken kamen aber jene zweifel zurück die meister flohs mahnungen in ihm erregt hatten es hatte sich recht eigentlich ein floh in sein ohr gesetzt und er geriet in allerlei beunruhigende betrachtungen muß ich dachte er muß ich nicht wirklich daran glauben daß das holde wesen die prinzessin gamahe die tochter eines mächtigen königs ist bleibt dies aber der fall so muß ich es für torheit für wahnsinn halten nach dem besitz einer so erhabenen person zu streben dann aber hat sie ja auch selbst die auslieferung eines gefangenen verlangt von dem ihr leben abhinge und stimmt dies genau mit dem überein was mir meister floh gesagt so kann ich auch beinahe nicht daran zweifeln daß alles was sich auf liebe zu mir deuten dürfte vielleicht nur ein mittel ist mich ihrem willen ganz zu unterwerfen und doch sie verlassen Sie verlieren das ist hölle das ist tod herr peregrinus tyß wurde in diesen schmerzlichen betrachtungen durch ein leises bescheidenes klopfen an der tür gestört wer hereintrat war niemand anders als der mietsmann des herrn peregrinus der alte herr swammer sonst ein zusammengeschrumpfter menschenscheuer mürrischer mann schien plötzlich um zwanzig jahre jünger geworden zu sein die stirn war glatt das auge belebt der mund freundlich er trug statt der hässlichen schwarzen perücke natürliches weißes haar und statt des dunkelgrauen oberrockes einen schönen zobelpelz wie in frau aline beschrieben mit einer heitern ja freudigen miene die ihm sonst ganz und gar nicht eigen, trat Herr Swammer dem Peregrinus entgegen. »Er wünsche nicht,« sprach Herr Swammer, »seinen lieben Herrn Wirt in irgendeinem Geschäft zu stören, seine Pflicht als Mieter erfordere es aber, gleich am Morgen dem Hauswirt anzuzeigen, daß er in der Nacht genötigt worden, ein hilfloses Frauenzimmer bei sich aufzunehmen,« dass sich der tyrannei eines bösen oheims entziehen wolle und daher wohl einige zeit in dem hause zubringen werde wozu es indes der erlaubnis des gütigen wirts bedürfe um die er hiermit nachsuche unwillkürlich fragte peregrinus wer denn das hilflose frauenzimmer sei ohne daran zu denken daß dies in der tat die zweckmäßigste frage war die er tun konnte um die spur des seltsamen geheimnisses zu verfolgen es ist erwiderte herr swammer es ist recht und billig daß der hauswirt wisse wen er in seinem hause beherbergt erfahren sie also verehrter herr tyß daß das mädchen das sich zu mir geflüchtet niemand anders ist als die hübsche holländerin dörtje elverdink nichte des berühmten Leuwenhoek, der, wie Sie wissen, hier die wunderbaren mikroskopischen Kunststücke zeigt. Leuwenhoek ist sonst mein Intimus, aber ich muß bekennen, dass er ein harter Mann ist, und die arme Dörtje, die noch dazu mein Patchen, mißhandelt auf arge Weise. Ein stürmischer Auftritt, der sich gestern Abend ereignete, zwang das Mädchen zur Flucht, und daß sie bei mir Trost und Hilfe suchte, »Scheint natürlich.« »Dörtje Elverding«, sprach Peregrinus halbträumend, Leuwenhoek, vielleicht ein Abkömmling des Naturforschers Anton von Leuwenhoek, der die berühmten Mikroskope verfertigte?« »Dass unser Leuwenhoek, erwiderte Herr Swammer lächelnd, »ein Abkömmling jenes berühmten Mannes sei, kann man so eigentlich nicht sagen, da er der berühmte Mann selbst« und es nur eine Fabel ist, dass er vor beinahe hundert Jahren in Delft begraben worden. Glauben Sie das, bester Herr Tüß, sonst könnten Sie ja wohl noch gar daran zweifeln, dass ich, unerachtet ich mich der Kürze halber und, um nicht über Gegenstände meiner Wissenschaft jedem neugierigen Torenrede stehen zu müssen, jetzt Swammer nenne, der berühmte Swammerdamm bin, alle leute behaupten ich sei im jahre 1680 gestorben aber sie bemerken würdiger herr tyß daß ich lebendig und gesund vor ihnen stehe und daß ich wirklich ich bin kann ich jedem auch dem einfältigsten aus meiner biblia naturae demonstrieren sie glauben mir doch werte herr tyß mir ist sprach peregrinus in einem ton der von seiner inneren verwirrung zeugte mir ist seit ganz kurzer zeit so viel wunderbares geschehen daß ich wäre nicht alles deutliche sinneswahrnehmung ewig daran zweifeln würde aber nun glaube ich an alles sei es auch noch so toll und ungereimt es kann sein daß sie der verstorbene herr johann Swammerdam sind und daher als Revenant mehr wissen als andere gewöhnliche Menschen. Was aber die Flucht der Dörtje Elverdink, oder der Prinzessin Gamahe, oder wie die Dame sonst heißen mag, betrifft, so sind sie im gewaltigen Irrtum. Erfahren Sie, wie es damit herging. Peregrinus erzählte nun ganz ruhig das Abenteuer, das er mit der Dame bestanden von Ihrem Eintritt in Lämmerhirts Stube an, bis zu Ihrer Aufnahme in Herrn Swammers Zimmer. »Mir scheint«, sprach Herr Swammer als Peregrinus geendigt, »mir scheint, als wenn das alles, was Sie mir zu erzählen beliebt haben, nicht sei als ein merkwürdiger, jedoch ganz angenehmer Traum. Ich will das aber dahingestellt sein lassen und Sie um Ihre Freundschaft bitten,« »Deren ich vielleicht gar sehr bedürfen werde. Vergessen Sie mein mürrisches Betragen und lassen Sie uns einander näher treten. Ihr Vater war ein einsichtsvoller Mann und mein herzlichster Freund. Aber was Wissenschaft, tiefen Verstand, reife Urteilskraft, geübten richtigen Lebensblick betrifft, so tut es der Sohn dem Vater zuvor.« Sie glauben gar nicht wie ich sie hoch schätze mein bester würdigster herr tyß jetzt ist es zeit lispelte meister floh und in dem augenblick fühlte peregrinus in der pupille des linken auges einen geringen schnell vorübergehenden schmerz er wußte daß meister floh ihm das mikroskopische glas ins auge gesetzt doch fürwahr diese Wirkung des Glases hatte er nicht ahnen können. Hinter der Hornhaut von Swammers Augen gewahrte er seltsame Nerven und Äste, deren wunderlich gekreuzten Gang er bis tief ins Gehirn zu verfolgen und zu erkennen vermochte, daß es Swammers Gedanken waren. Die lauteten aber ungefähr hätte ich doch nicht geglaubt, dass ich hier so wohlfeilen Kaufs davonkomme, dass ich nicht besser ausgefragt werden würde. War aber der Herr Papa ein beschränkter Mensch, auf den ich niemals etwas gab, so ist der Sohn noch verwirrteren Sinnes, dem ein großer Besitz kindischer Albernheit zugegeben. Erzählt mir der Einfallspinsel die ganze Begebenheit mit der Prinzessin, und setzt nicht voraus daß sie mir schon selbst alles erzählt hat da mein beginnen mit ihr ein früheres vertrauliches verhältnis notwendig voraussetzt aber was hilft's ich muß schön mit ihm tun weil ich seiner hilfe bedarf er ist unbefangen genug mir alles zu glauben ja wohl in einfältiger gutmütigkeit meinem interesse manches opfer zu bringen wofür er keinen andern Dank ernten wird, als daß ich ihn, wenn alles gut abgelaufen und Gamahe wieder mein ist, hinterm Rücken derb auslache. »War es«, sprach Herr Swammer, indem er dicht herantrat an Peregrinus, »war es mir doch, als säße ein Floh auf ihrer Halsbinde,« werte Herr Tüß. Die Gedanken lauteten, »alle Wetter!« »Das war doch wirklich Meister Floh! Das wäre ja ein verfluchter Querstreich, wenn Gamahe sich nicht geirrt hätte!« Schnell trat Peregrinus zurück, indem er versicherte, dass er den Flöhen gar nicht Gram sei. »So«, sprach Herr Swammer, sich tief verbeugend weiter, »so empfehle ich mich dann fürs Erste ganz ergebenst, mein lieber, wertester Herr Tüß.« die Gedanken lauteten, »Ich wollte, dass dich der schwarzgefiederte Satan verschlinge, du verdammter Kerl!« Meister Floh nahm dem ganz in Erstaunen versunkenen Peregrinus das mikroskopische Glas aus der Pupille und sprach dann, »Ihr habt nun, lieber Herr Peregrinus, die wunderbare Wirkung des Instruments, das wohl in der ganzen Welt seinesgleichen nicht findet, erkannt, und werdet einsehen,« welche Übermacht es euch über die Menschen gibt, wenn euch ihre innersten Gedanken offen vor Augen liegen. Trüget ihr aber beständig dies Glas im Auge, so würde euch die stete Erkenntnis der Gedanken zuletzt zu Boden drücken, denn nur zu oft wiederholte sich die bittere Kränkung, die ihr soeben erfahren habt. Stets werde ich, wenn ihr euer Haus verlasset, bei euch sein entweder in der halsbinde im jabot oder sonst an einem schicklichen bequemen orte sitzen wollt ihr nun die gedanken dessen wissen der mit euch spricht so dürft ihr nur mit dem daumen schnippen und augenblicklich habt ihr das glas im auge herr peregrinus den unübersehbaren nutzen dieser gabe begreifend wollte sich eben in die heißeste danksagung ergießen als zwei abgeordnete des hohen rats eintraten und ihm ankündigten daß er eines schweren vergehens angeklagt sei und daß diese anklage vorläufige haft und beschlagnahme seiner papiere zur folge haben müsse herr peregrinus schwur hoch und teuer daß er sich auch nicht des geringsten verbrechens bewusst sei einer der abgeordneten meinte aber lächelnd daß vielleicht in wenigen Stunden seine völlige Unschuld aufgeklärt sein werde, bis dahin müsse er sich aber den Befehlen der Obrigkeit fügen. Was blieb dem Herrn Peregrinus Tyß übrig, als in den Wagen zu steigen und sich nach dem Gefängnis transportieren zu lassen? Man kann denken, mit welchen Empfindungen er an Herrn Swammers Zimmer vorüberging. Meister Floh saß in der Halsbinde des Gefangenen. Ende des dritten Abenteuers